0: Привет, с тобой очень важный дисклеймер. Перед 74 выпуском подкаста не занесли. Дело в том, что мы с Максимом записали его еще в начале месяца, когда был актуальный футбол, когда все обсуждали всякие разные утечки из Яндекса, и потом, по совершенно разным, с трудом зависящим от нас причинам, этот выпуск не смог выйти так оперативно, как мы хотели бы, но вот спустя некоторое время мы готовы. Снова у нас есть время, силы И не выложить его было бы обидно Так что имейте в виду, что некоторые темы устарели Но это все равно весело, угарно, не занесли Вы же любите эту херню, да?
1: <связать> Эй, йо, йоу это 74-й выпуск подкаста «Не занесли» Биг Дик Энерджи Если вы не знаете, что это, то это мы с вами пока что главный редактор Канобу.ру Максим Иванов. Вы можете в Твиттере найти меня по нику LFCN Jimmy и... И
0: видеоредактор сайта DTF, Павел Певаров, Просто погуглите нас обоих, не стоит искать нас по никам. И мы двоечка российского
1: российского подкастинга. Big Dick Energy. Я уверен, что ты тот, которая опустилась ниже. Я чуть повыше. Блять, это комплимент, потому что ты весишь больше, у тебя больше медийного веса. И с вами, как всегда, мы, подкастеры из подкаста «Не для того, чтобы дарить вам больше настроения. Итак, мы напомним вам лишний раз о том, что вообще-то, если мы вам нравимся, то вы можете поддержать нас во Вконтакте, подписавшись на нашу группу во Вконтакте, на наши Твиттеры, конечно же, поставив оценку iTunes, подписавшись на наш YouTube, в котором мы выкладываем наши видеоверсии, и, конечно же, поддержав нас на Патреоне. Паша, что мы там делаем?
0: Мы выкладываем туда разогревочные подкасты. Мы все собираемся ебать туда какие-то еще бонусные версии. Там вы можете найти наш подкаст без маты. Вообще подкаст на два дня раньше. И важное сообщение насчет Патреона. есть теория. Точнее... Некое закономерное, что вроде как у некоторых клиентов Рокетбанка есть проблемы с Патреоном. Ребят, если вы испытываете какие-то трудности с тем, чтобы платить доступ к Патреону, напишите нам. Самое, наверное, простое на данный момент и очевидное решение для всех ваших проблем с Патреоном это просто привязать вашу карту к PayPal и платить с PayPal, чтобы Патреон вас не блочил, не было никаких проблем, не отменял, не отменял ваши платежи, и вы получали подкаст по расписанию, как всегда, раньше, больше и сочнее.
1: Но очевидно, что мы знаем об этой проблеме, и мы попытаемся предложить вам альтернативное решение в ближайшее время нам нужно только его придумать но мы с Пашей достаточно креативны для того, чтобы вам его предложить поэтому, Паша, давай перейдем к анонсу этого выпуска и я предлагаю тебе в этом подкасте для разнообразия заявить о том, что мы будем вещать для наших зрителей. А АЕ!
0: Для начала у нас будет ваша любимая, или наша любимая рубрика «Блиц», про «Скорее, скорее, на туалете», «Утечка газа», «Футбол»,
1: «Никольская», все, как вы любите». «Утечка газа», ты сказал, «Утечка гугла». <сёк> Короче. Что за игра «Far Lone Sails»? Я думаю, ты расскажешь нам дальше, но хотя бы два слова про что это. Даже я не слышал об этом. Чудесная
0: Индия, где ты управляешь огромным кораблем, похожим на картошечку, маленьким человечком, похожим на носочек. И это вот настолько глубокая чувственная игра, как вот эта вот ху**а с коврами и е... кучами.
1: Что-что, я, я, я правильно слышу, что Паша Пиваров советует Индию. Боже мой, что дальше? Ты начнешь хвалить Нинтендо?
0: Нинтендо будет хвалить Максим Иванов, потому что он поиграл в Марио и поиграл в Рэббитс, совместил их и по почему-то остался доволен.
1: Марио Пласс Рэббитс, это когда ты в Тиндере, короче, увидел одного и другого и поставил обоим супер лайк. И в итоге получился X-COM, который по глубине, наверное, даже е от XCOM в каком-то смысле. Паша, конечно, подгорит, скажет в очередной раз, что Nintendo это не консоль, и игры про Марио — это не игры, но очередной раз по твоим великолепным усам, Паша, прольется...
0: Я играл в Марио Plus Rabbits.
1: Слез, слезы. Ты играл час. Ты не видел игры, и вот после того, как я провел за ней 12 часов, я могу правда тебе сказать о том, что ты не видел игры, и ты даже говорить о не смеешь. Поэтому перейдем к следующей теме.
0: Максим посмотрел киноленту компании Marvel про Человека-муравья и Асу, потому что я их игнорирую. Я не знаю, я ненавижу муравьев, поэтому не хожу на фильмы про муравьев.
1: Паша, ну ты настолько их игнорируешь, так же, как вот наши СМИ игнорируют Думу и аккредитацию, туда после вот истории со Судским, но по факту ты ходил на все последние фильмы Marvel и более по факту ты хвалил все последние фильмы Marvel.
0: Но я не смотрел Человека-муравья ни первого, ни второго.
1: Ну, поэтому я похвалю их за тебя.
0: А я хожу смотреть хорошее кино. Я расскажу про «Лето» Кирилла Серебренникова. Чудесный черно-белый фильм. Вот с максимальным... Вот на, надену свой моноколь и буду эстетски рассказывать про черно-белое кино с тонкими аллюзиями и балетной постановкой. Ага.
1: Лето? Ха-ха-ха.
0: <laughs> Оу, oh, вот, и все это будет в 74-м выпуске подкаста «Не Ай-я,
1: yeah, погнали! Инфоповодов нет, но мы держимся!
0: Окей, okay. если вы хоть всегда мечтали играть в Skyrim на туалете, но при этом вы не хотите
1: играть на Nintendo Switch, Потому это, что кстати, ну, важный, типа... важный момент, потому что теперь, вот как только я услышал заход на эту шутку, я такой, типа, ну Nintendo Switch, <свеч> ну шутка про это идеальная игра для туалета, для того, чтобы кричать, фу, рада, когда ты ну, на туалете, Слушай, но я... это не и... тот случай.
0: И это не тот случай, потому что вам нужна Nintendo Switch, потому что где бы вы ни находились, теперь вы можете играть в Skyrim прямо на вашем унитазе, и он будет говорить под вами, ну, на умный, умный, умный э, умном столище. Короче, если вы помните, на... мы... я дико бомбил с вот этого анонса шуточного Тода Говарда про Скарим э, на Amazon Alexa, Скарим very special edition. Мне было обидно, потому что они шутили над Skyrim, мы не показывали его, и потом оказалось, что это был не просто ролик, а игра вышла для Amazon Alexa и один из пользователей Reddit обратил внимание, что технически на туалете Numi можно запустить Skyrim. Правда, стоит отметить, само устройство стоит аж тысяч долларов. Для Грэбл Cross уж больно дорогое удовольствие.
1: Впервые за всю историю человечества посрать дороже, чем купить Skyrim. Прикинь, насколько, насколько ты должен быть ЧСВшным хуйосом для того, чтобы купить нечто? Куда ты будешь откладывать личинки за 6 тысяч баксов. Слушай,
0: чувак, чувак, это срать, это очень важно. Ты срешь практически каждый день, я уверен. Поэтому почему бы не сделать... Но Смотри. У, у меня
1: просто у меня просто вопросы. Вопросы к этому умному туалету. Если он такой умный, почему он такой, бедный? Почему а он такой другой, бедный? Другой вопрос. Другой вопрос к этому умному туалету. Если он такой умный, если он стоит шесть тысяч баксов, сколько же там... Флопс. И возможно ли это, что это следующее поколение консолей, которые вот в итоге пришли к идеальной форме, где идеально охлаждается, не знаю, там, кулер, видеокарта, что... процессор. что
0: Xbox One это уже оригинальное поколение этого Xbox One X,
1: ты хочешь сказать?
0: На этом э, туалете установлена пом -по помощница Алекса, голосовая помощница от Амазоны. Я представляю, Видишь, как ты сты снимаешь штаны и садишься. В 2018
1: году ты даже посрать нормально не можешь, потому что тебе нужна помощница. Помощ.
0: Ну, типа, да. Она такая, чувак, а ты там не вытер, Не, прикинь, ты садишься на унитаз. Она такая, нет, пожалуйста, нет. Бл -бл 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 Сколько, чувак, перестань, ты что, больной?
1: Нет, с а... другой стороны, знаешь, вот иногда не хватает... Кого-то, кто наблюдал бы за тобой в туалете Потому что иногда ты совершаешь там самые безумные Тупые действия, например, ты а, Нет, нет, ну как бы это в порядке вещей Просто ты иногда заходишь в туалет В котором изначально не было туалетной бумаги И потом начинаются вот эти просьбы, мольбы Скажет они в дверь, как собака Которую не пускают да, да, ну собаки. Я упомяну собак, потому что собаки кру круче котов, и это все знают, и никто не, с этим не спорит. Короче... В параллельных вот, где все наоборот. Не хватает, не хватает какого-то умного божества, которое следил бы за тем, что происходит с тобой в туалете. Такой типа... Чувак, ну что ты делаешь? Зашел в Но... туалет, да? Бумаги нет? Стоит принести заранее умная втулка, но тупой ты, поэтому иди, иди, просто возьми, возьми новый рулончик. А что это? Она еще
0: сканирует, что к чему такая? О, кусочки помидора. Слушай, тебе надо сходить к врачу. Возможно, у тебя проблемы с пищеварением? Или дают скитумные И... совет, как правильно потираться? такая, не, не не два раза вверх, один раз вниз. Я знаю, Давай, что... Давай еще разок. Я знаю, Знаете, что это такая... Нужна камера, камера, она смотрит, не осталось ли, не осталось ли у тебя черкаша или боребуха, потому что иногда их бывает неприятно, потому что, когда ты уже надел трусы, а так она такая, все чисто, можешь идти
1: чувак. Надел трусы, а там фидук,
0: Там фидук. такой, теплый вечер, диктофон, очень теплый,
1: как мой кал.
0: Вот, короче, в принципе, нет, ну, 6 тысяч баксов, конечно, много. Это, конечно, много, но, блин, хочется задуматься. А если она еще водичку по нибудь включает, какая там? Или она понимает, кто садится на туалет? В принципе, это, кстати, это круто. Я помню, у меня в детстве была кошка, которая ходила писать на унитаз. Мне кажется, такой унитаз мог бы за ней смывать.
1: Я видел такой это... фильм о с родителями, с Беном Стиллером и... Где Бен Стиллер
0: писал в туалет, он, он дорос даёт. До Нет,
1: не Бен Стиллер, кошка, кот-облом. Короче, мне кажется, что, на самом деле, я, я знаю, что этот умный туалет за 6000 баксов, боже мой, какая сумма, умеет включать музыку. Мне кажется, что любой умный туалет, как только ты приходишь в, в туалет... Собственно, должен включать тебе коричневую нот вместо музыки для того, чтобы облегчить тебе вот, ну, собственно, сам процесс. Наверное. Кстати,
0: вас, кстати умный туалет, который сканирует, если кто-то рядом в соседних комнатах и включает воду, чтобы она журчала и никто не слышал, как ты какаешь.
1: Если это по-настоящему умный туалет, то он никогда не купит игру от Electronic Arts по фулл прайсу.
0: Вот, поэтому, по, поэтому, ребят, если мы начинаем копить, если что, если вы хотите, чтобы Паши Максим срали с комфортом, умную помощницу. Разносите нам Патреон! Нам очень и очень это. Возможно, так подкасты будут выходить быстрее. И легче, как-то проще. Как говорится, от одних обосратушек перейдем к другим обосратушкам. У Google Docs произошла глобальная утечка. Через Яндекс произошло ужасное. Те документы, которые вы храните в Гугле с пометкой «Доступна всем, у кого ссылка», оказывается, их можно найти через Яндекс расширенный поиск. Ну, или стало можно вчера вечером. Я только сел в поезд, и я, ну, пока поезд не отъехал, минут 15-20, я просто лазил по всем документам в Google Docs и выключал у них везде вот эти вот... На всякий случай, мало ли что. То есть я, конечно, не был...
1: На самом гением. деле есть отдельный сервис, который занимается проверкой твоих файлов, и а, я, к сожалению, забыл название файл FileWatch, файл по-моему, кстати... А ты просто вбиваешь туда свои данные от почты, там, рабочие, личные, проверяешь, как много файлов И у тебя ее уводят Ты вбиваешь свои данные, проверяешь, как много файлов у тебя лежит в публичном доступе И кто их может видеть? Я даже отдельно пытался проверять что-то по Канопу, по своим отдельным личным файлам И в итоге, ну, понял, что конкретно у меня ничего не утекло, и слава богу
0: вот, я полагаю, что у меня тоже ничего не утекло Я, я в любом случае везде бы закрывал доступ Яндекс без, без об, объявления закрыл эту возможность искать Google документы и, В общем-то, Но к этому времени ушлось найти много-много всякого Куча людей, правда, хранили пароль Ребята, никогда, никогда Если вам трудно запомнить пароль да, Создайте заметку в вашем айфоне Заблочьте ее отпечатком пальца Это можно делать для всех современных устройств или постарайтесь, правда, мне кажется, запомнить пароль. И в двухфакторной аутентификации включайте ее. Не храните пароли. Ни в каких Google таблицах
1: Это просто... Вот. Особенно и, ваши бюджеты, блять, которые могут в итоге выкачать и узнать, как много вы денег просите в среднем, как много денег у вас, в принципе, есть, чего вы ждете и кого собираетесь уволить, в том числе и... Это стрёмно. В итоге эта ситуация превратилась в одну большую серию черного зеркала. например, в Google Docs
0: нашли инструкцию с ограничениями по найму в Тинькофф Банк.
1: Ну, это, во-первых, нужно сразу заявить о том, что как бы... Предположительный Тинь фейк. Банк-то заявляет о том... Нет, они подтверждают правдивость этой инструкции тем, что это инструкция, которая была создана одним из их... Сотрудников
0: они Уже уволены
1: При этом, нет, нет. При этом они утверждают, что во-первых Эта инструкция не является инструкцией По найму новых людей к ним на работу А во-вторых Они говорят о том, что как бы С этим сотрудником, который придумал Эту шутку или документ Непонятно зачем необходимый Уже была произведена работа Над ошибками И мы разъяснили о том, что вообще-то люди равны И конкретно в Тинькофф банк Нанимает людей, которые ну, как бы принадлежат к разным расам, к разным mm. национальностям, к разным, не знаю, э -э вероисповеданиям, да, да. и более того, они разных ориентаций. То есть Тинькофф предполагает и открыто заявляет, что в его конкретном банке ну, работают нормально, без ущемлений, даже гомосексуалы. И мы, конечно же, верим Тинькову банку, что у них не было такой, потому что Тиньков
0: банк ⁇ это банк э, э, руководителя, который вызывает доверие. Заслуженный несомненно, человек, не несомненно. Несомненно.
1: Не вообще Ни не обсуждали его
0: да. буквально в
1: 52-м выпуске. Нет, нет, нет.
0: Поэтому, конечно же, это наверняка фейк о том, что в Тинькофф банк якобы не берут представителей негройной расы, ярко выраженных представителей сексуальных меньшинств, понимаешь, формулировка, то есть, Тинькофф такой, нет, у нас есть, просто они
1: не очень ярко выраженные, знаешь, <laughs> видимо, там так. Особенно сказать, вот эти кажется... фразы Тинькова про э, полных людей по поводу того, что на ну, толстых мы, в общем-то, на работу не берем, потому что раз толстых, значит, ленивые, вот Наверняка это не нет Не, не отражено наверняка.
0: У нас просто очень узкие двери, а новые купить у нас нет денег. Ну, так, понимаете? Э, соиска... Нельзя соискать, для которого нужно молиться в течение рабочего дня, ну и прочее, прочее,
1: прочее. Ну, Что э еще забавно? Те тем не менее, это может быть пранком. В том числе, это может быть пранком одного из работников, который делает это, знаешь, ну с позиции, ах, сейчас постебусь над своим работодателем, поэтому правдивость... Этих заявлений и документов мы заверить не можем, но тем не менее возникает вопрос, почему и кем это было создано, почему в Банк не раскрывает имени человека, который это придумал и тем более занес на свой Google Doc. В общем вопросов много, но, но Тиньков пока что отвечает на это самыми общими ответами. Вот. Александр,
0: Александр Плющев, журналист Эха, опубликовал документ Найдем правду, Россия при Путине достижения и антидостижения. Где предположительно, что это методичка для ольгинских троллей. Чиновники предположительно составили список москвичей, способных поднять явку на выборах мэра. И, в общем, много-много не было.
1: нас с тобой там нет.
0: Нас с тобой там определенно нет. Тебе интересно, если бы мы выдвигались... В... Во, во многом, потому что нас с тобой зовут не Ольга. И, возможно, во многом, потому что мы не, мы не, не зарегистрированы в Москве. Ты можешь быть мэром Риги, я мэром в Риге. Это такой же город, как Рига, только там все своровано.
1: Я могу быть мэром Риги, если там еще работает форсквер
0: И сварм, сварм, сварм.
1: Сварм, сварм. Как Поэтому, свитер. Ребят...
0: Давайте будем, значит, без... следить за нашей сетевой
1: безопасностью потом... Ты, кстати, как-то странно убрал Яндекс из этой истории Которая спарсила все вот эти документы в открытом доступе Включая, кстати, те, которые оказались, ну, как бы по ссылке И которые в теории не должны были спарситься Яндексом Но в итоге спарсились даже они Возникает вопрос, почему, как Имеет ли к этому отношение Яндекс браузер? Или история браузера, который мог подсосать Яндекс в общем? Но, на самом деле,
0: нет, Яндексу, конечно, есть вопрос, но все-таки это документы, на которые все люди сами поставили, доступны всем, у кого есть ссылка. И, ну что-то такое можно было ожидать. То есть просто я думаю, что для каких-то реально важных документов лучше заранее думать, что давайте доступ по именно конкретному адресу имейла.
1: На самом деле конкретно я в этом случае согласен с Дмитрием Лазаревым, бывшим пиар-менеджером Sony, чуваком, который работает в данный момент над Activision Blizzard. И, знаешь, вот, -вот я реально согласен с его позицией о том, что если ты что-то кладешь в интернет, ты подразумеваешь, что к этому кто-то может получить доступ. Просто потому что интернет в 2018 году устроен именно так. И если Я у тебя есть по-настоящему важная инфа, то, наверное, ты не... Ну, короче, не станешь закладывать ее в Google Доки онлайновые, которые могут получить доступ кто угодно. И даже и в Sony, когда работал Дима, и там была какая-то почта, то она была доступна только с определенных моделей телефонов. Потому что они использовали определенный... Протокол шифрования Которого нет у обычных айфонов Я понимаю, но на самом деле Я думаю, что если ты выкладываешь что-то на большой
0: сервис За паролем За двухфакторной аутентификацией Ну, я подразумеваю, что это уж тут в безопасности
1: Например, Дум как ВКонтакте, да? Который показывает твою информацию Кому-то по запросу Да, ладно Дум окей, хорошо. Думаешь так
0: Я Окей, ладно Я понимаю, да В таком случае... Да, надо помнить о том, что то, что выкладываете в интернет, может быть увидено людьми с плохими намерениями, если что. Вот, и в любом случае пароли хранить так точно ни в коем случае нельзя.
1: Бюджеты тоже, если вы пиарщик или топ-менеджер, но надеюсь, что никому это не нужно объяснять. Оу-е, oh yeah, футбол, Никольская Россия, боже мой, как классно, сколько много тем, например, могут ли наши российские болельщицы или просто русские женщины иметь секс с людьми, которые приезжают из-за рубежа. И как много снобизма, абсолютно необоснованного, собственничества я услышал на, же на ровном месте. И это самый когда комсомольская правда пишет вот это вот... Поколение Короче, шлюх. Заголок-то какой.
0: Если кто-то вдруг не в курсе, давайте коротенько объясним ситуацию. У нас проходит чемпионат мира в России по футболу, если кто-то не знает. И приехало много иностранных, иностранных, болельщиков. На Никольской улице в Москве одна из крутейших улиц, если что, такая тусовая. Не, мне, мне, мне нравится больше Димитровка и Рождественская. В итоге много иностранцев, поскольку закрыта Красная площадь, пошли гулять на улицу Никольская. Красивая, свет, светлая, просторная пешеходная улица. И многие женщины э, начали ходить на эту улицу Никольскую, знакомиться с иностранными болельщиками. Мегафон сказал, что в Тиндере трафик увеличился на время, за время чем по 11 раз. И... Я ну, вот так вот в мониторе Тиндера Я вижу очень много, знаешь, вот таких барышень Которых ну Вот, вот ты прям смотришь вот, вот Люди прям не, на, не как обычно в Тиндере А прям стараются выглядеть максимально фэшнебельно
1: Но это же неплохо
0: Не, подожди, я просто обрисовываю картину <laughs> Потому что... Э кстати, в Питере лайков у меня получилось ловить больше, чем в Москве. Но и российские мужчины не возмутились тем, да как это так. Российские женщины спят с кем-то, не с российским. Как так можно? Стали писать комментарии в интернете, стали писать статьи. Да не только мы, не
1: только не только не только просто обычные люди. Депутат вот Депутаты, вот. да да. А, по поводу одной расы. Россия, ну, это. если хотя бы одной расы, то нормально. А если а если с негром, то уже. Гр как бы и Господь не миловал.
0: Нам своих детишек надо рожать. Правда, не сказал, где-где, на какие средства этих детишек. детишек надо воспитывать. И, короче, к чему вся эта дискуссия... Во-первых, я я многое могу понять. Я понимаю, почему некоторые мужчины сексисты, почему они могут ненавидеть Джей. Ну, то есть, в какой-то степени... Нет, как погоди, бы, вот как раз я этого не понимаю. Я не хочу это оправдывать. Я хочу... Не. Подожди. Я хочу я, скачать, нет, я,
1: я, я просто не понимаю, откуда это... Чувство собственничества, что женщины, которые с тобой одной национальности или живут с тобой в одной стране, они внезапно твои. И это чувство собственности идет из патриархального
0: воспитания, из того уклада, из тех семейных ценностей, которые творятся у нас Но вокруг. что, но
1: что это, именно ну, делает этих женщин своими? Не отдельным человеком, который способен принимать свои решения. Или, там, думать своей головой. Или хотеть переспать с иностранными болельщиками, чтобы уехать из страны, которая их, возможно, не устраивает. Да и даже он не может не уехать, а просто время, время
0: провести. Так вот, я много я многое готов вот понять, почему так происходит у мужчин. Но, миз, но сладшейминг я отказываюсь понимать, потому что и, чуваки, и эта штука, она работает против нас. По крайней мере, не знаю. Вот я... Я хотел бы, чтобы. Я сам на самом деле парень довольно такой стеснительный. Я бы... я... Мне нравится, когда девушки, знаешь, они не стесняются того, чего не хотят. Они могут сказать тебе, Паша, поехали ко мне. Поехали, ко Паша! У меня есть этого.
1: идеальный вариант для тебя. Феминистки. Вот, ну, на моем, я... на моем опыте, Как ты можешь понять довольно обширно, феминистки именно такие. Я И понимаю. Нет, Все, что деле, ты я... описывал мне, вот как бы до этого в приватных беседах. Ты на самом деле описывал нормальное поведение женщины, которая понимает и не чувствует себя уязвленной в феминистском да. обществе.
0: Я думаю, что эта штука, она на самом деле приходит к барышням, как мне кажется, годам 22-25. Обычно вот как-то они сепарируются от семьи и начинают понимать, что у них могут быть свои желания, и в этом нет ничего страшного. И вот поэтому я не понимаю за Серьезно, чуваки, вы не понимаете, что эта хер работает против нас. это так, так... Это... Это... это так глупо, это так тупо. Серьезно, если бы в нашу страну приехали десятки тысяч женщин пьяных, веселых, которые не прочь присесть на симпатичное русское личико, я бы первый был на это Никольской, я сам бы утра. Я, я взял бы коврик для йоги, я бы его расстелил и просто лег. И просто лежал бы там на этой Никольской целый день. Вот серьезно. И большинство из тех мужчин, которые сейчас пишут эти, они бы сделали то же
1: самое. я в этом абсолютно уверен. При этом мы имеем группы ВКонтакте, которые на полном серьезе тратят свое время на травлю женщин, которые подумали о том, что, вау, было бы неплохо, классно провести время с человеком, который мне кажется симпатичным, и заняться с ним сексом, и начать их травить, б... Насколько это охуенно, что люди, вот знаешь вот эту, ну я хотел сказать байку, но понял, что нихуя это не байка, потому что это вполне формирующаяся группа людей, которым не дают а, люди, которых растил интернет, форумы вроде двочей и там каких-то форчанов. Инцеллы, возможно, которые на грузовиках... И общество, возможно. Все, не во... Нет, ну как бы не стоит отрицать комплексность этой проблемы, ну просто вот есть определенные элементы, которые собираются вот в инцелов, которые да. в итоге на грузовиках в какой-нибудь мирной Канаде врезаются в толпу женщин, потому что мужчины за этими грузовиками думают о том, что женщины не дают им из-за какой-то теории... Заговора. Или потому что женщины не умеют думать, но или потому что они уверены в том, что остальные мужчины, которые спят с женщинами, они этих женщин, как-то, знаешь, завлекают обманом. Они придумывают какие-то не знаю, ситуации, в которых эти женщины просто оказываются втянуты вот в этот жаркий секс, а не просто потому, что один человек понравился другому, и внезапно у них там случился хотя бы one-night stand. Первое, что вам стоит вынести из этого чемпионата мира по футболу, да, ребята, пусть девушки
0: занимаются тем, чем они хотят, если они этого хотят. Это пойдет нам всем на пользу, вот, вот очевидно,
1: по-моему. Ну давай вернемся к тому, что совсем было уж вот началом этой темы, к тому, что... Это охуенный футбол. Я впервые за 24 мать его года распробовал футбол как отдельное развлечение. Я на полном серьезе стал следить за матчами. Я стал медийный флюгер медийный флюя. Окей, okay, это ты меня так можешь называть, но впервые мне реально интересно смотреть футбол. Я понимаю, что, наверное, мне на это интересно смотреть, как на отдельное явление. Я понимаю, что, наверное, что вот, ну, мне не будет не так интересно во время чемпионата Европы или какой-нибудь русской лиги, но... В данный момент я получаю много удовольствия от просмотра этих матчей. Вот в какой-то момент я даже там с ä, Никитой Лихачевым, главредом т катался на барже. И мы там с людьми из ВСИ. Uh, Андрей Фралов, большой тебе привет. Надеюсь, что ты ä, выздоровел к этому моменту. А, Катаясь на барже, смотрели матчи. Блин, это здорово. И на самом деле вот тут матч России против Испании. Я понял, что мне, короче, блин, нельзя смотреть футбол. Потому что я слишком эмоциональный, слишком нервный, слишком переживаю. И вот эта серия пенальти, казалось бы, шла она а 5-10 минут. Из меня выжила все соки. Вот реально все соки. Я так нервничал, как будто это я пробивал пенальти. Я испытывал эти эмоции. Я был тренером. Не знаю, я был этим. Ковриком дерна под ногами этих футболистов я безумно переживал, хотя мне, на самом деле, всю жизнь было наплевать на футбол. И те, кто читал меня в этот момент в Твиттере, они понимают, наверное, видели мою реакцию, видели то, что я публично забился купить ФИФА 19 если Россия победит, или... Вернее, наоборот, я постфактум наш забился как, скорее, дань уважения конкретно этой победе. И Electronic Arts, а аккаунт российской Electronic Arts, ретвитнул меня. И тем самым, ну, я получил валидацию от этих чуваков. Поэтому я понял, что вот помните, я в предыдущих подкастах говорил о том, что никогда не куплю игру Electronic Arts на старте. Видимо, FIFA 19 из всех игр, которые я мог купить... У Electronic Cards на старте Видимо, именно этой игрой это будет Я пока что размышляю и выбираю Между там разными платформами Хотел бы поиграть в это на Nintendo Switch Но знаю, что там даже не Frostbite Там какой-то кастомный движок И в общем и целом Очень странно туда все переносит Наверное, куплю на PlayStation 4 Просто потому, что так я хотя бы смогу там С разными друзьями играть по онлайну
0: общем, Максим Ванов, ты просто самый непоследовательный
1: Человек, которого я только знаю Или наоборот, Паша или, наоборот, самый интересующийся, если я вижу, что, блин, вокруг рядом классная тема, которая, по идее, приносит кучу удовольствия людям вокруг, и которую я не понимал до этого, и у меня есть шанс понять ее прямо сейчас, я пытаюсь к ней приобщиться, возможно, я, наоборот, таким образом делаю себе богаче.
0: Уж люди так орали, на самом деле, на Невском, как будто бы, с, как будто бы Elder Scrolls 6 дату выхода показали, вот. Типа, это был какой-то такой праздник, хотя мне, если честно, меня, если честно, он пугает.
1: Меня наоборот, меня, меня, меня наоборот радует. Я был к... в толпе.
0: Я был в толпе, конечно! Ну, не знаю, чувак. Мне, если честно, от этого было все-таки это, э, э, э,
1: Более того, на Канобу мы освещали эту тему и подборкой мемчиков, и, конечно же, кругом столом в которой я писал свой текст. И сейчас в подкасте я, я расскажу ровно то же самое, что писал в этом тексте. Я был рад почувствовать какое-то единение с людьми, с которыми я Обычно у меня в этой стране не находится ничего общего. Вообще ничего общего, потому что, ну, большинство людей в России насрать на видеоигры, поп-культуру и в целом, как бы, ну вот, с соседями выше, обычно 0 точек пресечения. Тут наоборот. То, что эти соседи сверху проспойлерили мне за половину, наверное, секунды победу России, блин, ну возникло наоборот больше вот, знаешь, такого понимания того, что люди сверху, люди слева, люди справа просто в этот момент ликуют вместе со мной, я понял, что у меня гораздо большего с людьми, которые вот живут в России, чем я бы, наверное, хотел бы думать. Вот, наверное, это, это важно. Но есть и обратная сторона медали, Паша. Вот-вот, я уверен, что ты хотел сп спросить меня именно об этом, потому что у меня появилась и обратная анти в 5 утра в день после того, как Россия внезапно против всех шансов выиграла Испанию, в 5 утра вернулась, кажется, женщина с Никойской. Я, я как бы не, не могу уверять, что это женщина с Никольской, но мне кажется, что, наверное, кто-то пошел тусить в центр и в 5 утра вернулся на спальный район. И началось вот это. Россия! ЧЕМПИОН РАССИЯ ЧЕМПИОН И это 5 утра Я и мой сосед ОХУЕЛИ Паша, если... Погоди, погоди, погоди Потому что эта история не может Закончиться просто Вот так вот легко За одну секунду и одной моей фразы: Ты же помнишь вот этого раздражающего персонажа из второго Ведьмака Который кричал Одрин! Да. Да. Эта женщина стала вот этим самым персонажем, который искал Одрина. Потому что вот каждый раз, как только ты думал, что, ну, сейчас она замолчит, начиналось РАЩЩЩЕЙ! И вот вы думаете, что я сейчас ну, клемасничаю, делаю противный голос и пытаюсь ее изобразить комично, на самом деле она звучала еще хуже, это было в 5 утра, я и мой сосед вскочили. Просто стали служить вот, 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 вот эту оперную певицу, которая стала славить Россию в 5 утра, боже мой. Чем еще заниматься в 5 утра, да? И она не замолкала. То есть ты думал, что у человека, который в теории тусел на Никольской в течение всей ночи, ну, как-то ну вот батарейки подсели Но не в ее суще Потому что вот 20 минут славы Россия Вот это вот, вот Просто не давали спать И в итоге я такой типа Ох, боже мой
0: Короче, Максим Анов, Я 20, 19 лет Прожил в городе Воронеже Из них, наверное, лет 7 На Воронежской, Никольской И каждый чемпионат мира у меня была толпа вот таких женщин, мужчин под окнами, чемпионат Европы, победа по хоккею. И как, как я все это ненавижу, как я это наслушался, ты даже не представляешь. И знаешь, все-таки мне кажется, ложка дегтя вот в том, что э, футбол не только разделил людей на два лагеря: это женщина Никольская, их, значит, вот эти вот блюдители за нравами, а еще людей, радующихся и людей не радующихся. И все-таки, знаешь. Немножечко мне хотелось высказаться Когда я слушал дружественный подкаст Дисгастингмен, где они обсуждали футбол И все таки вот это событие, да украли Вот у, у Говоруна еще вот эта Замечательная риторика, да украли Но зато хотя бы что-то сделали Знаешь, вот я Позволю немного понудеть Но у меня такое ощущение, как будто бы Это знаешь, вот свадьба, на которую взяли кредит Знаешь такое явление в России? Нет,
1: я, я, я знаю более историю, когда чувак устраивался в, в одну компанию, не буду называть какую, ради того, чтобы жениться в конечном итоге. И э, жил на 10 тысяч в месяц в Москве. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и все всю остальную зарплату откладывал на свадьбу. В течение года mm -hmm. Mm -hmm. И это было Он очень странно длиннее, и не чем. А... Не могу сказать
0: Я не просто, Знаешь, мне кажется, это умнее, чем брать кредит на свадьбу Потому что есть такая схема я Потому что один день в году Надо шикануть Надо и лимузин И то-то, то-то Вместо того, чтобы вложить эти деньги в обучение Улучшение жилищных условий Что угодно И вот, знаешь, стадионы за 30 миллиардов Регионы, в которые вложено тоже По 30-40 миллиардов Которые ни не изменились и вся вот эта огромная Россия, которая по-прежнему живет в этой огромной России, честно говоря, вот не дает мне вот до конца радоваться этим моментом, прочувствовать. Я просто... Не знаю, смотрю, Паш, не очень я, обидно. Я,
1: я честно смотрю на это с более позитивной стороны. Мне нравится то, что наконец-то Россия лишилась внешнего врага. Внезапно, хотя бы на какой-то период на времени. Время. Внезапно честно, мы Telegram
0: почувствовали... в августе.
1: Внезапно, Паш, мы почувствовали себя частью общей мировой картины которые существуют в другие страны, помимо да, России. Это, это прикольно. Например... Внезапно другие культуры, которые ты хочешь уважать, к которым ты хочешь приобщаться и которые кажутся тебе крутыми. Ты оказался в центре праздника, даже не будучи да. в, в Москве. И это важно, потому что регионы, наконец-то, благодаря вот этой системе стадионов, ощутили, что, блин, к ним могут приезжать болельщики. Что и города тоже могут быть крутыми. Екатеринбург да. на время чем тоже сильно менялся. Например... Саша Фаст Эээ... может написать иначе, если... Да.
0: Слушай, ну и вот э, на Ютубе смотрю канал пианиста, который делает всякие разные камеры прикольные, делал недавно 10 вариантов российского гимна, это приятно. Екатеринбург чертовски поменялся, но вместе с этим на набережной закрасили граффити краской, гранит... граффити! граффити. граффити. На гранитной набережной, огромной, были граффити, их просто покрасили серой краской.
1: Паш, э, на самом деле я бы предпочел думать над тем, что наконец-то в какой-то... Хоть, блин, вот прямо сейчас мы получили позитивную повестку. У нас был невеликий выбор между дерьмом, в котором депрессивным дерьмом, в котором мы торчали в течение долгого-долгого времени и чем-то, за что мы реально можем порадоваться. И знаешь, процентов НДС,
0: 65 лет пенсионного возраста, 65 лет... Женщин, я думаю, что как бы проблем... в силу
1: пакета яровой. Ваша проблема на самом деле гораздо более комплексная. И проблема Яровой, она не зависит от чем. Проблема повышения возраста пенсионного, она тоже не зависит от чем. Это давным-давно вещи, которые зрели, которые планировали, но которые вот да. выкатили прямо сейчас, потому что инфоповод более позитивный есть. И одно перекроет другое. Да, другое да, дело, это... что блин, оно бы случилось и так. Но,
0: но у нас хотя бы. За 30 миллиардов долларов, которые, которого жрут бакланы самого дорогого стадиона в мире
1: Паша, само собой, само собой но по крайней мере у нас есть хотя бы что-то что, -то, что мы можем воспринимать как позитивную повестку я понимаю, что этого мало я понимаю, Тебе что не кажется, это что не это это перекрывает как бегство от реальности Паша, я знаю, я знаю о том, что это не перекрывает ту пачку Пусть... проблем которые нас продолжают преследовать но знаешь, живя в России, у тебя есть очень небольшой выбор того, чему ты можешь по-настоящему радоваться. Загран... И...
0: Загранному... Соответственно, и визе.
1: Соответственно, когда тебе наконец-то предоставляет возможность искренне порадоваться тем вещам, которые твоя сторона делает неплохо, и те вещи, которые вокруг тебя ну, происходят достаточно в позитивном ключе, блин, очень глупо. Включать э, сноба или просто человек, который пытается смотреть на это все прям супер трезво Типа, блин, я раскрыл на самом деле этот чем он приносит больше проблем Ну, конечно же, приносит Как и все
0: Как и все, как и
1: все, но, блин, но не, не радоваться прямо сейчас Это лишает самого себя кучи позитивных эмоций, которые ты мог бы получить Просто на основе того, что в России плохо Ну, как бы, блин, даже если бы этого чем не было у нас все равно было, была бы куча проблем, которые, ну, скорее всего, никак бы не решались Но, по крайней мере, сейчас у нас, помимо этих проблем, есть реальные поводы для да. того, чтобы радоваться У нас есть праздник, и, блин, ну хотя бы этому празднику стоит порадоваться для того, чтобы сой не сойти с ума в этой повестке, которые просто каждый день давит себя все ниже и ниже к этому дну и заставляет думать о, блин, переезде, о совершенно безумных вещах. Паша, ну вот, вот честно, даже несмотря на всю повестку честно. за окном.
0: Если бы не чемпионат мира, у нас было бы миллиардов на 200
1: долларов больше. И на что бы их пустили, Паша? На те же самые пенсии. Я не, не думаю, я не думаю, Паша, глупого. я не думаю на самом деле. Я думаю, что их бы просто распилили как-нибудь так, чтобы мы не заметили. И сейчас у нас... И мы, мы все Заметили. Возможно,
0: Если никто с этим ничего
1: не сделал Хотя бы, хотя бы у нас сейчас есть праздник И возможно эти деньги попилины так Чтобы мы как бы получали от этого больше удовольствия я не знаю, можем ли мы просить того, как больше да, да, ну то есть, блин Система вы*** очевидна Но, по крайней мере, есть ощущение праздника Которого Россия давно не испытывала Россия давным-давно не испытывала Соприкосновения с другими культурами Национальностями праздник на Никольской. Я уверен, что в общем-то это все того стоит, хотя это не оправдывает того дерьма, которое творится в нашей стране, но не радоваться, не ощущать какого-то, не знаю... Ну, я, я, я что как-то неправильно, потому что, блин, ну, плохо в, в России всегда, но хотя бы сейчас вот есть вариант немного взять паузу, ну, ну хотя бы немного и вот включиться в общий, в общий, э, не знаю, дискурс радио Радонеж. Давай назовем это так мой sweet
0: summer child. Я не хочу, чтобы все вокруг грустили, просто, знаешь, есть такое ощущение, как
1: будто все вдруг забыли. Ну, не
0: знаю, есть ощущение, как, знаешь, китча. Я, И
1: потому, я думаю, что, что это не китч, кидает. я думаю, что это не забыли, это скорее ощущение эскапизма. Когда ты настолько хочешь уйти в другую реальность, в другую Россию, которая была бы настолько же прекрасной, как Никольская прямо сейчас которая знаешь, была бы настолько гостеприимный которые... как россия во время ну, чемпионата мира блин и ты понимаешь что ты правильно россии что вот у меня есть отдельная история с иностранцами в москве я совершенно пьяный после баржа бада общение с никитой лихачевым под каким-то мостом в центре москвы встретил американца который блин выбрался из российского такси яндекс такси Шел на, ко мне навстречу, такой, типа, блин, чувак, я такой бухой. Я такой, да, чувак, я тоже бухой. Он говорит мне, само собой, это по-английски. А, я у него спрашиваю, чувак, ты откуда? Я их замерить но мне так нравится Россия, чувак. Все, что происходит вокруг, это настолько круто. Блин, я в жизни не ощущал того единения с Россией, которое я мог бы ощутить, потому что, блин, Россия, я думал, что, ну, как бы... Ну, Россия, ну, блин, голодная страна, нет, нет ощущения реальности, а вы, вы классные, в Москве классно. Но ну, само собой он пьяный, ну, как бы, ну, как бы, что взять с пьяного? Да, да, да. Чувак у меня по итогу этой короткой встречи, он там приехал откуда-то из Техаса внезапно, он был даже не в соломин шляпе, э, спросил меня, типа, чувак, а слушай, вот в качестве сувенира можешь мне там передать свой бейдж, где там написано «Мидия», ну, потому что нас, как медийщиков, пустили на эту баржу. Вот, я ему отдал, подарил, он начал просто мне в ноги кланяться, благодарить, и, то есть, ну, блин, ты понимаешь, что Медикоза. люди, которые приезжают в Москву, они кайфуют. И люди, которые в это время живут в Москве и других городах, которые принимают гостей, они тоже кайфуют. Я не знаю, мне кажется, за это стоит быть благодарным Просто знаешь, потому, что наконец-то мы увидели Как это могло бы быть Если бы мы были Не под железным занавесом Который хорошо. был бы не настолько Ну, как бы Который одновременно был бы и которого одновременно Не было бы. Наверное, вот в этом речь
0: Короче, на прошлой распродаже в стиме На прошедшей я закупился прям большой пачкой Индии. Я я давно не покупал игры на распродажах И я, в общем, затарился Индия! Затарился. Ну, я, я играю в Индии. Индия. Тем, тем более, у меня есть главная самая удобная платформа для этого. Нинтендо Свич, неужели об этом? Персональный компьютер нет. Я умею тратить ну, деньги, поэтому за полтора касается. Да никто кипят, не туда. будет
1: играть в игры на Нинтендо.
0: Да. Нет. Нет! Да, да, нет, да, да, никто да, да, да. не будет играть тем в, и, индию кстати, в Индию. На, на ПК можно подключить удобный геймпад, который стоит oh не 000, да, большой да.
1: телевизор, и там получится красивая картина. Ну, можно ли уехать на дачу и поиграть нормально в игры? Нет, конечно, Можно... Индия именно, именно самый удобный играть в Индии способ, как мы инди. выяснили после моего Хорошо. опыта. после Ребят, Мы с вами Найт... говорим не про инди, инди, Иванова,
0: а про по-настоящему крутой Инди. Очень красивая, который хочет играть на большом, большом красивом
1: ступе. Night in по-твоему, это недостаточно да, красивый Индия. Ты играл в это на свече. Ох, поэтому... Синфри, по твоему, недостаточно красивый Индия. Ты играл в это на свече. Значит, ты уже выразил Ч... неуважение. наши этим слушатели, видео. которые купили. Купили замечательные эти игры на лучшей платформе этого поколения? А нет, они, нет, 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 Конечно, просто напишите в нет, нет, Паш нет, который заебал игнорировать Nintendo Switch и отрицать его нет, ё... величие.
0: Я просто не могу игнорировать реальность, как Максим Иванов, и радоваться любой хуй, которая происходит Мы уже
1: с тобой поспорили по этому поводу во время
0: обсуждения. Я думаю, что все про Nintendo Switch сразу становится понятно. Короче, лучшая консоль. Это прекрасная игра на лучшей консоли ПК, конечно же. ПК даже не консоль!
1: То есть ты настолько проешься фактически. Дальше можно не слышать. Окей, что такое Far long sales? Одинокие паруса
0: Если это игра на Switch'е да, ребят, на лучшей консоли этого поколения, конечно же, этой игры нет, на PlayStation, на Xbox тоже нет. На Свиче... Что там правда есть? Поэтому факт... Ну, на игру даже не стоит тратить играть... внимание. Если вы хотите играть в правда крутые игры, вам не нужен Nintendo Switch. О, мой фарт бог! Ты, это чудесная Индия с видом сбоку, где вы за... играете за маленький носочек, который управляет большим кораблем, который похож на картошку. Вы берете в ручки топливную цистерну, забегаете на этот корабль, ставите ее, значит, в топливоприемник. Нажимаете кнопочку, и корабль начинает двигаться. Что за едете? Потом.
1: Носок, который управляет картошкой.
0: Потом На становится доступен парус. Чувак, парус для картошки. А не ты играешь на картошке.
1: Парус для картошки.
0: Парус для картошки, потому что. Чувак, он похож на картошку. Я понимаю, что у фанатов Nintendo нет. А, а носок, Ты а носок-то при чем тут? Загугли, просто загугли. Я тебе типа, похож человечек на носочек маленький красный. Образное мышление, давай. Давай Nintendo Switch,
1: напрягись. Нет, ну Nintendo Switch позволяет многое. Ну как бы, блядь, на ну, такой ху... конечно, конечно, он не допускает. И ну, ну, давай продолжим дальше по поводу носков, вот. И картошки.
0: Ты, э, в общем-то, начинаешь ехать на этом корабле, искать для него по пути топлива, решать загадки прокачивать и все управляется очень вручную. Ты нажимаешь на кнопочку «Старт», она начинает ехать, зажигание включается, ты сбрасываешь пар. Если что-то поломалось, ты бежишь, значит, в специальный маленький оттечек, Берешь, значит, специальную горелочку, чтобы что-то починить. З -з 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 -а, тормотишь корабль, забираешь топливо и решаешь кучу больших и маленьких всяких разных головоломок на пути исследования. Чудесная музыка, чудесный арт, чудесные пейзажи. И... Вот реально напомнило мне Джорни в первую очередь тем, что Джорни, как говорят сами разработчики, эта игра по большому счету ни о чем. То есть смысл вам надо додумывать самим. И фар, она выглядит примерно так же. Путешеств... У путешествия есть сюжет, есть сценарий. То есть почему этот маленький человечек, похожий на маленький носочек, отправляется из точки А в точку Б. Какие перед ним встают преграды, но вот Найти Ну, найти порой. Вот, но э, насыщение смыслом, это все уже ложится на плечи игрока, и это вот то вот, за что я вот особенно люблю такие маленькие игрушки, потому что символ этого путешествия может быть чем угодно. Возможно, этот маленький человек толкает просто огромную скорлупу, в которой он чувствует себя безопасно, или, возможно, это... Некая, некий этап в жизни, который нужно преодолевать именно с помощью какого-то механизма, чтобы потом стать чем-то большим на самом деле И, в общем, куча образных мыслей для всех любителей Джорни э, обязательно стоит пройти На ПК вы можете купить игру за три сотни рублей, и это даже мало для нее, потому что я готов покупать еще одну копию еще одну копию фар Красивейшая, чудесная музыка, чудесные головоломки, в том числе головоломки, связанные с музыкой. Эта музыка влетает, качаясь в геймплея. И знаешь, настолько все интуитивно, ни одной подсказки, вот что надо делать с кораблем, ты просто все, ты как будто бы сразу все понимаешь. В общем, путешествие длиной в три часа, который вы никогда в своей жизни больше не забудете, и которая хотя бы немного вас изменит. Поэтому, ребят, если вы поиграете в эту игру, обязательно, пожалуйста, напишите у нас на Патреоне, в ВКонтакте, где угодно. что... Что для вас она значит? Что вы поняли, потому что количество
1: смыслов, как ее можно трактовать, оно просто бесконечное. В общем, давай так, паш, паш. Давай так, что именно ты вынес из этой игры? Как ты ее увидел?
0: Слушай, мне это на самом деле показалось метафорой все-таки некого груза. То есть, это путешествие как возможность вырасти в некой скорлупе, от которой рано или поздно надо избавиться в общем вот такие вот у меня были связаны с этим переживанием И знаешь большая большая мечта потому что вот этот вот корабль он грязный там порваны паруса а внутри у него лежит висит картина с пр пр прекрасным кораблем на воде и вот то, что этот человечек-носочек Путешествует через разгребанный Постапокалиптически пустой мир Хотя где-то там вот внутри он мечтает О том, что плыть на корабле по чудесному морю Это вот мечта или может быть Путь к ней, жизненный путь э, И куча преград и трудностей Или то, что на самом деле Даже страшный разгребный корабль Может на самом деле быть чудесным парочником Если вы просто будете его таким ощущать
1: Это похоже и на Спинтаэрс?
0: Если да, можно Я сразу скипать Короче, самый кайфный момент, когда ты поднимаешь парус, и тебе больше не надо ничего переключать из механизмов, ты становишься на нос корабля, а там есть флаг, и вот когда ты видишь, что ветер в твою сторону, ты поднимаешь паруса, просто едешь, наслаждаешься, вот, некое, знаешь, в этом есть, мне кажется, противостояние природы и чего-то техногенного, то есть что с двигателем тяжелого тебе надо постоянно ковыряться, а парус и ветер. Они простые, дают тебе успокоение, расслабление, в общем. Я думаю, что нам, надо беречь нашу планету, вот о чем я подумал, играя в эту игру. И поэтому, ребят, всем очень советую. И там еще куча всякого, на самом деле. Я купил и
1: Hollow Knight, и Ori and воу, и... воу, 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 воу. Вот это круто, потому что я не могу не поддержать тебя в этом моменте, потому что и Hollow Knight, которая доступна на свече после Е3, и да, Ори ну, Blind... за дешевле. Да, конечно. И Ори это... Это замечательные игры, которые, блин, ну... Я, попробую, я хотел бы услышать, что конкретно ты думаешь об этих играх, потому что, блин, ну они вызывают кучу мыслей после их прохождений, Паша. Думаю, и ты... Я, на доберусь. Я, я надеюсь, что ты доберешься. И очень надеюсь, что мы обсудим в этом подкасте и Oxenfree, еще раз, и Night in the Woods, потому что, ну, черт подери, это игры, которые требуют э, осмысления, переосмысления и многократного обсуждения. Возможно, мы запишем спешалы по какой-нибудь из этих игр для Патреона, например...
0: И я надеюсь, то, что ты перестанешь быть таким занудой, откроешь хотя бы раз в жизни свой ПК, который, может быть, остался у тебя или у твоего соседа, подключишь его к телеку, вставишь гейпад Xbox One, три часа будешь просто кайфовать в этой чудесной игре фар. Кстати, про Orient the Blind Forest. Коротенькая история. Я встречался в Питере с своей одноклассницей, которая как раз-таки рисует для мобильных ферм всякое разное. И ее молодой человек делает торты для Orient the Blind Forest 2. Охуеть! Она сказала, что, что практически все в арт-отделе — это ребята из СНГ. Что есть один немец, но он рисует плохо, поэтому он рисует ее кнопочки, и они рис... делают, общее все оформление, и это при... Вот это вызывает гордость, а не какой-то там, то, что мы 30 миллиардов на, на стадион ***али.
1: И снова рубрика Nintendo Switch в подкасте не занесли. О боже мой, занесли! Да нет! О боже мой, ты любишь Nintendo Switch? Да, это я. Привет! А, в этот раз я поиграл в «Марио Plus Rabbits, в игру, которую я давным-давно хотел погрузить за самого начала. Та игра, которая похожа на совершенное безумие, потому что, черт подери, «Марио», Кролики от Ubisoft, которые в итоге выливаются в геймплей настоящего экскома только интереснее.
0: Да, это слушай, это та игра, где вам в первый час дают трех персонажей, у которых одинаковые способности, одинаковое оружие, и вы деретесь с одинаковыми врагами на одинаковых пространствах, делая там тоже, же самое.
1: Я предлагаю не слушать Пашу, потому что, блин, эта игра предлагает тебе новых героев. Достаточно часто новое оружие. Каждые, наверное, минут 5 игры Новые способности Каждые 20 минут Каждые новые, блин, занятия Каждый час и вообще Каждые новые карты Но вообще все. Вот, Паша, мне вот, честно говоря, жалко, что ты выключил эту игру Час спустя Я знаю.
0: Мне очень не жалко, что я не отдал за нее денег
1: Я знаю, что ты большой фанат XCOM да. И большой фанат игр, которые не сразу показывают тебе всю механику, которая у них есть А постепенно тебя вовлекает, развлекают После первого уровня экскома каждый солдат получает специализацию
0: Четыре человека получают четыре разных, разных специализации с разными оружиями И буквально это первые 20 минут игры ты уже можешь играть с ними как угодно
1: Ну окей, это один вариант представить тебе игру Другой ну, момент... ее сразу крутой. Ну окей, Паша, я, я, у меня не, не возникла проблем, опять же, это твое воз... личное восприятие именно Mario Plus Rabbids, потому что я влюбился в Mario Plus Rabbit после второго боя, когда понял механик, когда понял, что это вот настолько максимально моя игра, что это, блин, максимально близкая к Shining Force City, которую я боготворил и про которую, по-моему, рассказывал в предыдущем подкасте. Это игра, которая предлагает тебе кучу персонажей, Кучу способностей. На каждого у тебя есть разное оружие. Обычное и дополнительное. На каждого у тебя есть разная ветка развития их способностей. От одного скилла до другого. При этом у тебя есть разные враги. Одни могут, допустим, при помощи медовой пушки замораживать тебя на месте. Другие могут восстанавливать здоровье других врагов. Третьи это вообще адские боссы, которых ты больше не встретишь в этой игре. И тебе нужно будет прятаться за укрытиями по-умному. Именно так, чтобы тебя волной от этого босса не отбросило, ну, на карты. И, блин, это очень по-умному комбинируется. Каждый бой на 5-10 минут, который тебе комфортно играть перед работой, во время работы, в перерыве между одной работой и другой работой, перед сном. Или, блин, не знаю, даже конкретно в метро, если брать более час несущие, в такси. То есть, эта игра она идеально подходит для того, чтобы погружаться в нее именно на Nintendo Switch, потому что Nintendo Switch, ну, конкретно я, использую чаще всего как портативную консоль. И, блин, она безумно богата на механике. Она безумно классная в плане визуального стиля. Я понимаю, что первый мир, он, скорее всего, вызывает некоторые вопросы именно в плане... Какой-то эстетики. Потому что я посмотрел на это, подумал, что движок, который показывает тебе Division, не очень классно справляется с тем, что тебе показывает в итоге Марио. Потому что движок один тот же а с Марио Pass как вы понимаете, помогала Nintendo Ubisoft, конечно же. И вот начинается второго мира, который одновременно совмещает в себе и пустыню, и ледяную, ледяную пустошь. Вот вот, вот как-то начинается графон, начинается все это, то что тебе приятно Блин, я понимаю, что чем дальше я погружаюсь в эту игру, за которую я, в отличие от тебя, заплатил 2500 на распродажи Я начинаю все больше и больше кайфовать с этого дерьма И вот честное слово, я не пожалел ни об одном потраченном рубле на эту игру Более того, я понимаю, что вот сейчас в ближайшие выходные они у меня будут на даче я буду предоставлен замечательному роману Стивена Кинга про Томми Нокеров и Марио Пласт Рэббетс, и я классно проведу это время. Паша, и вот я понимаю, что вот за две недели, там полторы недели, которые я не выключаю Марио Пласт и ты должен понимать, что я реально не выключаю их, я просто не запускаю понимаю, ни понимаешь? одну другую игру, которая меня привлекала бы даже больше. Блин, это просто, черт возьми, круто, это крутая стратегия, это крутая... Возможность, кстати, во-первых, что меня отдельно радует, это уровни с исследованием. Ты помимо боев получаешь возможность исследовать разные уровни, находить картинки, находить оружие, находить очки прокачки, находить, да черт возьми, контента просто море. Вплоть до переигрывания определенных моментов с вашими друзьями, которые вы можете... которых вы можете просто позвать на эту вечеринку и поиграть вместе с ними. Я... Блин, ну правда, вот есть момент, что я бы, наверное, не платил бы деньги full price за эту игру, но по скидке за 2.300 или 2.500, я уж точно не помню, сколько я там отдал за эту игру, я более чем доволен.
0: Во-первых, ребят, если вы окажетесь этим летом или любым летом в Москве, я настоятельно рекомендую всем сходить в летний кинотеатр В парке Сокольники или в парке Горького Потому что это обзор не только фильма, но и обзор сразу кинотеатра Короче, их два Парк Горького, Сокольники Билеты стоят нормально Самое классное в них, что меня больше всего удивляет Что в день премьеры у них выходят фильмы типа Мстителей Типа всей супергеройки То есть это не какой-то кинотеатр, где идет ретроспектива Это кинотеатр с новейшими фильмами По два сеанса в день Вы приходите хорошую погоду, вам дают, ну, в плохую не ходите, вам дают пледик, э, подушку, вы садитесь и смотрите кино. В общем, я специально хотел пойти именно на фильм «Лето» именно в такой кинотеатр, где будет открытый воздух, где будет дуть ветер, и я буду смотреть вот на эту картину, вот как бы находясь в атмосфере лета, я чувствую его на, по полной, поэтому дик советую всем, ребят, кинотеатр «Пионер», просто загуглите много, кто спрашивал в комментариях. И фильм Кирилла Серебренникова, который прошел давным-давно в прокате, который за Е3 мы не, не смогли вовремя обсудить. Но, знаете, это вот один из тех фильмов, которые ну вот нельзя про него просто промолчать. Про него надо говорить, чтобы вы посмотрели его хотя бы потом. Купили в Apple TV где угодно, где вам вот просто чтобы поддержать реально талантливого режиссера. В России есть чудесное кино, его не очень много, но вот лето это один из этих фильмов. Это фильм Черно-белый, очень стильный, про 80-е годы в Советском Союзе и Ленинградский рок-клуб. Главное действующее лицо фильма, как не казалось бы, Виктор Цой, нет, Майк Науменко. Это лидер группы Зопарк который внезапно сыгран чувак Ромы Зверевым. Вот тем самым Ромой Зверь, который районы-кварталы, жилые массивы, он сыграл легендарного российского рок-музыканта. И вышло это у него, я бы даже сказал, неплохо. Вот в, всем советую. Если просто погуглить кусочки из фильма «Лето», есть два чудесных отрывка на ютубе. В одном из них Рома Зверь поет песню «Лето» Майка Науменко. И это получается у него отлично. Майк – талантливый музыкант, член рок-клуба он хочет творить, и к нему присоединяется, с ним знакомится Виктор Цой, молодой такой мутарь, который хочет идти против системы, который не слушает, как надо делать, который не хочет слушать, как делают на западе. М Майк свайпает да, но... его. Yeah, so like well, а Майк, не, не, Майк э, оказывается, я, кстати, многое почитал потом, вообще книга основана на воспоминаниях жены Майка Науменко, э, которая описывала несколько абзацев одному своему другу-журналисту, и из нее Серебренников сделал историю, историю любви, нежную историю любви между вот, женой Майка Науменко и такой легкий э, школьный роман между ней и Виктором Цоем. Который как бы вот без потлостей Очень-очень легкие, возможно, Чучку Не так, как это все было в жизни Но, тем не менее, по ее словам, все это отражено достаточно детально И начинает развиваться чудесная обстановка Как они тусуются На всяких летних питерских пляжах как они ездят обратно, едут обратно на электрички, там в электричке какой-то мужик начинает орать на этих гребаных музыкантов, ругается на них матом и понезавтра появляются сотрудники КГБ и начинают забирать этих панков, потому что вы чё слушайте музыку предателей нации? И, значит, вас надо всех наказать покарать. Погоди, это точно не 2018-й? Самое ироничное то, что режиссер Кирилл Серебряников, режиссер, снявший монтировал то под год, домашним арестом, да. Уже находясь под домашним арестом, он заделал седьмой студии. Очень сложного, спорного, и, в общем, которому есть огромное количество вопросов, к тому не сфабриковано ли оно. Чувак снял чудесный фильм про время, в котором было очень трудно творить. И все постоянно зависели от какого-то мнения партии Номенклатуры вот этого, значит, враги народа И да, внезапно По иронии судьбы сам оказался В такой же ситуации И вот, например, в сцене с электричкой Появляется чудесное решение Которое мне очень понравилось Появляется персонаж Бунтарь, знаешь, чем-то мне вот Своими плащом и очками напомнил Рома-англичанина И вот это герой которого видят только ну, герои фильма, он как бы у них в голове. И он начинает на них орать то, что ты, там в какой-то момент Майка пинает типа: да что ты пишешь это говно про свою сладкую девочку, я напиши про бунт. В Америке музыканты поют про войну во Вьетнаме, а ты чем ты занимаешься, чувак? Или в там во время выступления, когда они исполняют какую-то песню, про звезду рок-н-ролла в рок-клубе, Олинградский рок-клуб, это прикинь на сцене знаменитая группа Зоопарк, и люди в зале сидят. Хлопают, когда песня закончилась Им запрещают поднять даже плакатик поддержку любимых музыкантов, прикинь То есть они слушали рок вот максимально вот, сидя И очень камерно И этот персонаж, который вот безумец Который изображает внутренний бунт Он вбегает на сцену с гитарой Начинает хреначить И внезапно на сцене загораются там типа огни Свет, громкая музыка Все начинают прыгать Пол Получается настоящий рок-концерт Бунт и спустя три минуты этот персонаж, выдуманный в голове, говорит, что хотелось бы, чтобы все было так, но на самом деле ничего этого не было. И в общем, как
1: режиссер показал... Я, я, я и... уже видел, как я стрелял вашу маму. Что-то типа того, вот, ну это внутреннее. И в Гриффинах, на там... самом деле, когда Оно, типа чудесное. они были уверены, что нормально сыграли, на самом деле они, они обкурились и типа просто свои валялись на сцене.
0: Вот и вот тут что-то типа того, то есть музыканты играли скучную обычную там как рок песню, а в душе им хотелось, хотелось бунта, хотелось протеста. Чудесно показывается эти съемка длинной одной камерой. Конечно, то, что Серебряников вставит балет, это сказывается. И местами меня фильм напомнил о Кросса Гиневрос. Ты не видел, наверное, его. Его снимал
1: режиссер... Ты имеешь в виду авто... автостопом по галактике?
0: Нет, 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 не автостопом по галактике, а именно через вселенную этот фильм, основанный на, на песне группы Beatles. Его снимал режиссер Джулия Теймор, она же снимала фильм «Фриде Это фильм, по-моему, седьмого или восьмого года. Основан... Это мюзикл с танцами, основанный на 30 известных песнях группы «Битлз». И там как бы идет не, не некий сюжет, и он прерывается на музыкальную вставку с чудесным танцем. И вот чем-то этот любимый фильм мне очень напомнил лето, потому что есть много той самой музыки, под которой выполнены невероятные номера, чудесные пролеты камеры, большие групповые сложные сцены где как бы музыканты перекликаются с людьми, окружающими их, и зарисованными, такой, знаешь, Ленинград, я подумал, как хорошо, что Питер, как выглядел в 80-е, разбитый разбитым вот так и сейчас остался, потому что там многие вещи можно было снимать вообще без декораций, и вот эти вот э, э, любимые мной, горячо, коммуналки, знаешь, сделаны из доходных домов, где вот шарпанная коммуналка, и там печь. которая стояла еще до революции. Дорогая хорошая печь.
1: При этом, если печь тебе комплекс. нужны были европейские города, то ты шел и снимал Ригу.
0: Вот. И, в общем, поэтому лето. Я рекомендую, если где-то, ребята, у вас еще идет, вам надо посмотреть. Этот фильм не просто про рок-музыку, не просто про творческий путь, трудности, которые встают на его пути, про правильное неправильное творчество и внутреннее копание. Это реально фильм про, про то время, про то, насколько это время, к сожалению, местами похоже на наше, просто катастрофически. Там очень смешные моменты, где уговаривали взять Цоя в рок-клуб женщину, которая им руководит. Она такая, ну вот, песня, вот вы понимаете, советский музыкант, рок-музыкант, он должен воспевать чистое и нравственное. А что вот, значит, э, а я отвечаю, ну, мы сатиров, мы социальные сатиры. Так, а вот что критикует песня восьмиклассницу? Половую распущенность. А песни, все мои друзья. Алкоголизм. И он такая, ну ладно, ладно, пусть уж поют эти ваши песни. Запишем как юмористическая. В общем, много вот таких вот очень интересных моментов, как вот субкультура, как вот рок н ролл рок пытались ужиться в этой советской, формальной России со всеми запретными ужасами. Как только выйдет на домашних носителях, всем обязательно... Знаешь, вот страшная мысль меня посетила, во-первых... Домашние классный...
1: носители для домашнего реста. ага. Когда я смотрел
0: фильм, и я поначалу не понимал, нравится мне или нет, я испугался того, что вдруг я со всеми этими блокбастерами просто разучился смотреть хорошие вот. Но хорошо, что эта мысль прошла, меня отпустил, я получил большое мобайство, и в общем это... Если кто-то говорит, что российское кино, типа, не бывает хорошим, вот еще один фильм в «Копилку», который просто, ну, реально шедевр.
1: Ну и самое время после чего-то довольно одухотворенного российского «Индия». В каком-то смысле, в... Ну, в общем, да. Самое то, самое время обсудить человек-муравей и оса. Тот фильм, которого ждал Паша, ведь он такой фанат фильмов Марвел. Ведь он такой, ведь
0: горькая попка.
1: О, мой бог, осы! Неужели это один раз и жопа вообще отвалился? А также Паша, Паша, ты ведь так, ты ведь так ждал, черт подери этот фильм, потому что ты фанат фильмов Марвел. Супергерой. Твой Кстати, не только, не только Ведь это же супергерой, который аккумулирует вокруг себя Смеху**ки Марвел И ничего да, кроме Все мое все, любимое Все твое любимое, то, за что ты уважаешь, обожаешь и любишь
0: Первый фильм «Человек муравей» я пропустил, потому что в этот был момент, первый момент, когда меня за***л вот просто реально. И как бы все говорили, что он хорош, но я просто я не мог вот, вот найти в себе силы встать и пойти в кино. Потом уже все-таки по работе надо было смотреть, и были какие-то вещи, там типа Торы, какие-то «Железные человеки», что-то уже, во что я влился. А «Человек в вот, муравей» прошел для меня по Я
1: могу даже объяснить, почему. На самом деле, фильмы про «Человека и муравья» — это dlc вот знаешь, вот как есть у тебя основная вселенная Марвел, которая интересует тебя как поклонника комиксов или Марвел, или, не дай бог, DC, потому что что может быть с вами не так, если вам нравится DC, боже мой, нет, пожалуйста, не слушайте наш подкаст, ладно, я шучу, возможно, вам нравится и сам, короче, или нет фильм... О, мой бог, что иконы можно превратить в разные вещи довольно интересные. Или взять картриджи, и не только их. Короче. Поэтому они у тебя сломались. Да? Именно так. Нет, они не сломались, они просто начали облизать, ты понял, и их зачастую использование. Камон, шутка смешная. Короче, что происходило с Человеком-муравьем? Достаточно прозаичная штука для фильмов, которые попадают в производственный ад. Вообще-то Человек-муравей и... Конкретно сейчас, я говорю про первый фильм, должен был выйти еще в двухтысячных, даже не десятых, или десятых, но ранних десятых, и должен был снимать его Эдгар Райт. Эдгар Райт. Чудесно Именно так. Все. Чувак, который горел идеей снять фильм про Человека-муравья. Человек, которого вы никогда не испытываете в плане режиссерского стиля. Человек, ну, который язык. никогда... Именно киноязык. Человек, который никогда не прибегает к этому самому лэйзи-филминг. Лэйзи-филминг это такая хер, которая, если вы не знаете, заставляет некоторых режиссеров показывать штампы, утомившие давным-давно всех. Вот если вам нужно показать, как герой перелетает из одной стороны в другую, то он показывает вам карту, и на этой карте рисуется его маршрут красный, скорее всего, ручкой или там фломастером, или маркером, неважно. В общем, это называется лэзи-филм. А вот Эдгар Райт в таком
0: случае, он взял бы лицо героя, потом на секунду кадр чемоданов, в которые кидаются вещи, потом кадр билета, потом самолет взлетает, самолет... Сад... там. Перебивал
1: бы это кофеваркой при помощи которой да, герой там... бы бодрился между поездками или станциями.
0: Если кто-то вдруг не в курсе, почему-то это Райт это Блади Айскрем, это трилогия типа крутые легавые зомби по имени Шон и он же снял малыша на драйве и в общем много много всякого крутого и есть мнение что он поругался с компанией студии Marvel потому что у него очень ярко выраженная все-таки свое и режиссерская амбиция которая Marvel не была интересна ну
1: прям скажем я никто не знаешь что на самом деле там происходило потому что ну вообще да задолго до Marvel Эдгар Райт пытался выбить этот фильм и сделать его ну чем-то реальным В итоге за три недели если мне не изменяет память до начала съемок он слинял, Marvel очень быстро нашли нового режиссера переделали сценарий И по итогу режиссер именно первого Человека-муравья, копировал стиль от Райта Переносил его на логику Человека-муравья, на его главную фичу изменения в размере На изменение перспективы, когда он начинает смотреть на, не знаю, затопление в ванной С точки зрения Человека-муравья, и для него это был огромный потоп и это сработало. Как ни странно, «Первый человек муравей» выглядит, как знаешь, так очень дженерик, очень студийный фильм Эдгара Райта, над которым явно стояли какие-то студийные боссы, которые четко указывали ему, что ему можно снимать, а что вот нельзя снимать, поэтому я не помню имя режиссера и ни первого, ни второго «Человека муравья» и осы. Честно говоря, Ладно. вот в первом фильме. Давай называйте его человек муравьи. Человек режиссер, давай так. Он пытался очень подражать стилю Эдгара Райта в первой части, во второй части вообще нет. Честно говоря, вторая часть она кажется гораздо более самобытной. Ему просто другой человек. Нет, на самом деле режиссер тот же, просто ему тут явно не нужно соответствовать тому. Стиль, который задал Эдгар Райт, или который, по крайней мере, писал сценарий, или который задавал Майлстоуны для того, чтобы их вот в дальнейшем использовали люди, которые отвечают за производственный процесс кинофильма. Короче, если проще, возвращаясь к мысли о том, что «Человек-муравей» — это не обязательное кино, это DLC. То есть вы можете быть сыты основным блюдом. Но если вы фанат, если вы хотите большего, то вы идете и смотрите «Человека-муравья». Человек-муравей за это время не стал кем-то достаточно значительным. Более того, даже второй фильм стебет эту самую якобы незначительность Человека-муравья тем, что знаешь, чем он занимался за последние два года со времен Гражданской войны? Ничем. Буквально он сидел два года под домашним арестом. То есть он играл на барабанах, отвисал в ванной, страдал по дому и встречался с дочерью. Класс! Ну, кстати,
0: на самом деле, его появление в гражданской войне это тоже, знаешь, такое себе, типа «Привет,
1: я Человек-муравей, я подрался, пока!» Да, и при этом второму фильму это казалось бы, незначительность идет на пользу, потому что война бесконечности оставляет вас в полном раздрае. Вы выходите из кинотеатра и такие, типа что это было? Неужели Марвел Marvel... вы таму?» Неужели эти герои реально умерли? Черт подери, что происходило? Хотя обычно после Marvel вы выходите в приподнятом настроении, потому что, ну, вам показали, как герой в очередной раз всех побеждает. И вот. Так, и я, типа что я посмотрел? Вообще? Да, типа это точно Марвел, Черт подери, у меня относительно человека муравей. И осы сформировалось определенное мнение. На мой взгляд, это Алька Зельса. Вот знаешь, после тяжелой ночи, когда ты много и на утро тебе плохо, тебе нужно что-то, что сгладит вот эту боль, этот дискомфорт, что-то, что облегчит вот внутреннее напряжение. И вот «Человек-муравей-2» — это именно об этом. Безумно легкий, энергичный, смешной, заряженный и креативный фильм, который позволяет тебе просто пойти в кинотеатр и угореть. Причем, мне кажется, что во многом, наверное, тебе он бы не понравился потому что он ставит, он ставит гэги гораздо выше, чем логику там сюжета. Хотя сюжет в фильме внезапно мне тоже показался достаточно занятным, потому что у злодеяки есть мотивация, она достаточно интересная в плане способностей, ее интересно показывают, но в целом фильм нужно смотреть именно ради гэгов, потому что они тут совершенно разные. Это гэги диалоговые, это гэги физические, когда внезапно Человек-Муравей становится, блин, ну какого-то... Каким-то хоббитом, потому что у него костюм барахлит, его надевает в худе школьника, и он бегает этим мелким школьником. Я представляю себя, блин, это, это выглядит на самом деле безумно уморительно. Слава богу, что они взяли Пола Рада на эту роль, потому что Пол Рад один из самых обаятельных американцев, которые при этом могут просто стоять в кадре и не играть вообще ничего. Важный вопрос, там есть как в
0: Втором Страже вот эти шутки про размер члена, кстати, удивительно,
1: удивительно, но шуток про члены или вообще чего-то пошлого минимум. В этом фильме тут гораздо больше физической комедии, ггв, которые основаны То есть, на ты в виду. Э, физической, визуальной, ггвы, которые основаны на персонажах, диалогах, ситуациях. Короче, тут реально очень много юмора и он довольно умно написан. То есть я знаю, что тебя бесил Тор 3 из-за того, что там молот натягивал Тора и все в этом да. духе. Тут нет подобных шуток. Нет, шутер. это «Стражи Галактики 2 за то, что какой у Эго член Он же да, не да, да. тут, тут нет ничего подобного. Это просто смешной фильм, который реально смешной. То есть, блин, для меня в теории это, по, по идее, можно рассматривать как очередной очень необычный эпизод парков и зон отдыха. Во-первых, -во потому что тут тоже играет Пол Рад, который также играл в парках и зонах отдыха. И, во-вторых, потому что фильм, ну, реально смешной. В-третьих, почему, за что именно он мне понравился, это то, что очень креативно используются фичи с уменьшением и скукоживанием главных героев зданий, других врагов, раскукоживанием предметов интерьера, вроде салонки, которые успели засветить в трейлер, которую бросает героиня Эванджелин Лили. И само собой не она, просто салонка, которую она бросила, загораживает после увеличения проход плохим парням. В общем, блин, погони тут тоже креативная, потому что машинки то увеличиваются, то уменьшаются. И за всем этим интересно следить. В общем, если вы ждете какого-то фильма, на который было бы здорово сходить, отключив мозг на полтора-два часа, и при этом, чтобы это не было настолько тупым, безинтересным, некреативным, как... Мир Юрского периода 2 Я почти назвал это парком Юрского периода 2 То идите на Человека-муравья и осу Про парк ты
0: зря так зря
1: Ну второй парк, блин, короче, он мне понравился Более-менее уверенно, но в целом Короче, на фоне На, на фоне выбора того, что предлагает тебе Условно Человек-муравей и оса Я бы ни за что не пошел на парк Вот реально, вот ни ну, что, за что про,
0: э, про креатив немного Я правильно понимаю, что оса, второй супергерой Она умеет то же самое, что Человек-муравей, да?
1: А она летает при этом. И при этом она умнее, она более сдержанная, она более собранная, она более мозговитая, она предлагает больше идей, которые имеют смысл, потому что Скотт Лэнк это все еще раздолбает разбустяй, и как бы на этом фильме делается акцент. Кстати, вот чем мне еще понравился этот фильм, это тем, что Марвел снова показывает вам и в гораздо более интересном свете новый слой киновселенной Марвел. То есть у нас уже есть... Космос, который условно прикреплен за Джеймсом Ганом, Это Стражи Галактики и Тор. У нас есть шпионская составляющая, которая закреплена за Капитаном Америка. У нас есть Железный Человек, который изобретает невероятные вещи. И вот теперь у нас есть Квантовый Мир. Да, я знаю, что он появлялся и в первой части, но наконец-то нам показали его так, что это новая фича, которая может влиять на остальную кину вселенную Марвел, которая может влиять на персонажей, которые проживали жизнь в этом Квантовом Мире. И который в теории может стать лазейкой для того, чем в теории может разрешиться «Война бесконечности». Специально для... Кстати, вот это, наверное, вопрос, который всех волнует. Все пойдут на фильм просто потому, что была «Война бесконечности». На самом деле это вот как раз то, чего Человек-муравей и Оса избегает. К «Войне бесконечности» привязывает именно вот сама та теория, которая у меня есть в голове по поводу того, что квантовый мир может помочь Таноса, а также первая сцена после титров. Если вы планируете сходить в кино на Человек, Муравья и Асу, доследите до первой сцены. Вторая максимально необязательная, скучная, тупая, не смешная, короче, забейте, не стоит ее ждать. Лучше прочитать пересказ или что-то еще. но первая подвязывает к Войне Бесконечности, и она, ну, блин, оставляет примерно с тем же ощущением, что и Война и Бесконечности, потому что случается ё... пиз... Который ты не веришь, и из которого не очень понятно, как э, герои выберутся. Поэтому, с одной стороны, это очень легкий фильм, который помогает оправиться после войны бесконечности, а с другой стороны, он напоминает о том, что. Пусть мать. Вообще-то у Марвел сейчас полный пиздец в плане того, что. Сотворил Танос. В общем, Паш, okay, okay. мне кажется, что это может быть хит or miss для тебя. То есть, с одной стороны, есть э, отличный юмор, который строится на персонажах в ситуациях, которые избегают Пашлятина, а с другой стороны, кроме юмора. И вот этой энергетики, и вот этого быстродействия фильма особо ничего и нет. В общем, в общем для фанатов Марвел могу посоветовать сходить в кино. Но если вы уже думали о том, чтобы сделать это, то нахрена вам мой совет? Вы и так это сделаете, потому что, ну, Марвел планка качества. Ну а с вами был 74-й выпуск подкаста «Не занесли». Для вас, как всегда, вели его я. На данный момент, по крайней мере, на момент записи выпуска подкаста главный редактор kanobu.ru Максим Иванов. В твиттере «I love
0: Видеоредактор сайта ДТФ. Паш пивоваров, Паш Пони И подписывайтесь, где вы ни. Вы заходите, увидите то, что там есть, не занесли. Подпишитесь. Это ВКонтакте, это, это, это iTunes,
1: прикольно. это Patreon, если вы внезапно хотите поддержать нас деньгами и помочь развитию этого подкаста. В общем. Нам все еще нужен умный туалет за тысяч долларов. Конечно, иначе как мы будем играть в Skyrim Джоп. Эта шутка я повторила, мне не стыдно. Короче жоп -ходами. Помогайте нам в нашем развитии в плане социального капитала, и мы будем выпускать больше контента, потому что мы будем чувствовать больше ответственности, и в любом случае, мы испытали большое количество кайфа, рассказывая вам про E3 и вот конкретно про темы этого выпуска. Короче, я думаю, самое время попрощаться, пожелать вам удачи, подписываться на нас везде, где только можно, а также не скучать и не проебать это лето. В общем, Максим Иванов, Паш Певаров, подкаст не занесли. Пока! Пока. Непоняток многое, в том числе и ну, вопрос конкретно конфиденциальности. Нет, я не буду выговаривать это слово, это сложно йо йо йоу это Big Dick Energy. Подкаст, который заряжает вас на энергию большого члена, а именно. Окей, okay, блять, нет. А сейчас еще.